0: Wow. Okay.
1: Das kannst du so nicht drin lassen?
0: Auf jeden Fall, dass ich das drin das
2: Und alle Anfang. Leute,
1: die einen Kopfhörer aufhaben, sind jetzt einfach tot.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute mal wieder nach längerer Zeit einen männlichen Gast bei mir, den lieben Holger. Falls ihr meine anderen Podcast-Folgen gehört habt, habt ihr bestimmt auch schon vom Hörensagen von Holger gehört. Das ist nämlich der beste Freund von meinem Freund und auch ein Hin- und Wieder-Arbeitskollege. Aktuell leider nicht. Danke für deine Zeit, Holger. Stell dich doch gerade erstmal selber vor und erzähl uns mal, wie du so zum Thema Veganismus gekommen bist, weil darum geht es ja heute vorwiegend.
1: Ja, also mein Name ist Holger, Wockenfuß. Ich wohne in Berlin, bin tätig als Bartender eigentlich, bin aktuell Corona-Opfer sozusagen, weil wie alle Bars, auch die Bar, in der ich tätig bin, im Lockdown ist.
0: Sad Story.
1: Ich bin Veganer seit... Gute Frage. Acht, neun Jahren.
0: Ach, Warst so lange schon. Mhm. Wow.
1: Vegetarier bin ich seit äh, über 20 Jahren.
0: Ich wusste das gar nicht.
1: Ja, Krass. <lacht> Überraschung. Genau, und ich bin, also ich habe mit knapp mit 18 ungefähr, also ein bisschen vor meinem 18. Geburtstag, habe ich aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich. Also tatsächlich so ein ganz dummen Grund. Ich habe so eine Dokumentation geguckt, aber nicht mal über Fleisch, sondern da ging es um irgendwie so Bauern in Tirol, die Haflinger fohlen, also die Haflinger, diese so Pferde halten. Mhm. Und äh, da war so ein Bauer und der hat gemeint, ja, ich kann jetzt die Stute entweder über den Winter im Stall stehen lassen oder ich lasse sie nochmal besteigen. Und dann habe ich im Frühling einen Fohlen und dann kann ich das verkaufen und dann habe ich die Kohle wieder drin. Und irgendwie fiel mir dann auf, alles klar, also... Für diese Leute ist ein Tier kein Lebewesen, sondern das ist eine Ware. Krass. Und irgendwie hatte ich da, was nicht, jetzt bei mir Klick gemacht, und dann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Dann habe ich inzwischen rückblickend, würde ich sagen, viel zu lang vegetarisch gelebt. Und äh, habe durch Zufall in München in einem veganen Deli angefangen. Und war da damals Vegetarier. Und... War, fand die ganzen Leute um mich rum da eigentlich ziemlich cool und fand irgendwie, weiß nicht, fand den Ansonsten ganz cool. Dann saß ich an äh, Weihnachten bei meiner Schwester am Frühstückstisch, das weiß ich noch, äh, am ersten Weihnachtsfeiertag und hatte so ein Käsebrötchen in der Hand und ich habe einfach gedacht, nee.
0: Kein Bock mehr.
1: G nee, genau, irgendwie. Ich habe keinen Bock mehr. Kann noch nicht mal sagen, worauf ich alles keinen Bock mehr hatte, aber es ist so ein Mix auf alles irgendwie. Und vielleicht auch ein bisschen einfach dieses auch kontrovers sein, vielleicht so ein bisschen und so... Mm, boah,
0: pff, bisschen wer, rebellisch dagegen. Ja,
1: genau. Und also es ist ja auch nach wie vor, also es wird zum Glück, wird es normaler, aber wenn nur deine, dein Umfeld so schocken willst, musst du Veganer werden, dann sind die alle erstmal was? Wie kannst du nur... Was ist mit deinem... Woher kriegst du dein Eiweiß? B12. Die Willst du nicht, sagen. kriegst du dein ganzes Zeug. Und halt diesen üblichen Kladderadatsch.
0: Vermisst du nicht Steak?
1: Genau. Und so Zeug. Und weiß nicht. Auf jeden Fall war ich, bin ich dann Veganer geworden. Und äh, seitdem geblieben. Hab dann äh, noch, ich weiß nicht, knapp ander, also anderthalb Jahre in München verbracht. Bin dann nach Berlin gezogen. Und bin in Berlin, habe ich dann in einer veganen Cocktailbar angefangen zu arbeiten. Und so also so bin einfach immer dabei geblieben. Arbeite jetzt in einer, in einer Bar, wo die leider nicht vegan ist. Und äh, bin aber da auch ganz zufrieden. Bin aber für mich äh, immer noch vegan.
0: Würdest du sagen, ist das jetzt ein Unterschied? hier vegan zu leben zu, wo du vorher gelebt hast, so vom Angebot her? Weil Berlin ist ja schon so eine veganer Paradiesstadt.
1: Ey, das ist, also es ist auf jeden Fall es ist sehr viel leichter, aber ich glaube, es hat nicht mal was mit der, mit der Umgebung zu tun. Also ich glaube, dass es in München genauso einfach ist wie in Berlin. Na, vielleicht nicht ganz so einfach, aber ich glaube einfach, dass es auch, also im Supermarkt kriegst du ja inzwischen alles, was du brauchst. Also ich gehe selten, dass ich irgendwie in einen veganen, oder also den speziellen veganen Laden gehen muss, um dort Sachen einzukaufen, sondern ich kriege alles, was ich will, irgendwie im normalen Supermarkt. Also bei mir hinterm Haus ist so, so ein Ghetto-Netto. <lacht>
0: ich finde Netto, oh, Netto schlimm.
1: Ja, äh, rate, woher die Bezeichnung Ghetto-Netto kommt.
0: <lacht>
1: Aber ich meine, äh, auch Netto hat irgendwie den. Äh, hat Auswahl an. Also es gibt eine Käsealternative Echt? und ja.
0: Nicht bei unserem. Traurig.
1: Äh, müsste eigentlich.
0: Welcher? Ist das Netto mit Hund oder ohne Hund?
1: Äh, ohne, Hund. ohne Hund. Also das der ist rote.
0: Der, bessere, ne? Netto, äh, mit der, ist,
1: ich, der Netto mit Hund ist, ich,
0: nicht Der Netto mit Hund ist aus
1: Dänemark oder irgendwo aus Skandinavien. Also da kriegst du so skandinavische mhm. Produkte. Und äh, die sind aber, es ist wirklich komisch.
0: Ja, ich finde das auch ganz seltsam.
1: Ja, aber also ich meine, aber so oder so, du kannst, wenn du jetzt einen größeren Supermarkt in deiner Nähe hast. Kannst du da reinlaufen und irgendwie... Alles kriegen. Alles kriegen was du brauchst. Und ich... Früher war es so, ich musste halt wirklich... Äh, also damals noch als Vegetarier, musste ich wirklich ins Reformhaus gehen.
2: Echt?
1: Also dann hatte dann so eine Rabattkarte fürs Reformhaus. Und hast du dann... Die Produkte waren auch nicht so gut. Also es ist... Früher war es alles so ein bisschen... Vielleicht was tatsächlich gesünder. Aber ich weiß noch, mhm. es war mein erstes Wochenende als Vegetarier. Und ich habe damals habe ich so neben der Schule gearbeitet auf dem Wochenmarkt. Ich habe mhm. tatsächlich für so einen kleinen Bauern Geil. irgendwie stand ich dann äh, auf dem Markt und habe so Zeug verkauft. Und äh, habe damals dann irgendwie die Kohle dann bekommen. Und das war, das war damals tatsächlich richtig cool. Ich habe damals 70 Mark, das ist noch zu D-Mark-Zeiten gewesen, äh, verdient gehabt. Und mit 70 Mark ist relativ weit gekommen. Wie viel ge sind das? Äh, 35. Das hast du... Aber An die, dem ganzen Tag. Ja, nee, nee, pass auf, aber das war, früher war das so, das so
0: also leer. wenn du mit,
1: wenn du früher mit 50 Mark losgezogen bist, abends zum Weggehen irgendwie, also 50 Mark haben dir gereicht, das ist, also kannst du sagen, das ist so wie heute 50 Euro. Okay, ja, weil, ja, gut. Also, also ich meine, mit 50 Euro kannst du auch schon Spaß haben.
0: Ja, ich habe, früher war ich mit einem Euro feiern und das hat gereicht. Ja, <lacht>
1: wäre ich eine junge, attraktive Frau, <lacht> Irgendwie wäre glaube ich für mich auch ausgehend ein äh, bisschen günstiger. Vielleicht. Vielleicht, aber. Äh, also, wenn du überlegst, also damals eine Schachtel Zigaretten hat 5 Mark gekostet.
0: Das ist aber.
1: Also, ich meine, es ist jetzt nur so, was kosten die jetzt? Glaube ich 6 Euro. 6
0: Euro. 7 Euro.
1: Ja, sowas. Also gut, ich meine, die sind glaube ich auch teurer geworden. Aber, und damals der Eintritt in den Club irgendwie, also auch in den coolen Club waren, 8 Euro. Äh, 8 Mark, Entschuldigung.
2: 8 Mark, also. Ja, also, ja. Weißt
1: du, also, das war. Also, 50 Mark hätte mir gereicht. Auf jeden Fall habe ich diese Kohle genommen und bin ins Reformhaus gegangen und habe mir damals. Das ich habe hab mir damals so ein Schnitzel gekauft. Weil ich gedacht habe. Da das gab es schon. Das gab es schon.
2: Krass.
1: Und ich bin nach Hause gegangen und. Äh, Konnte damals auch überhaupt nicht kochen. <lacht> konnte gar nichts. Und habe hab das dann meiner Mutter überreicht. Und so, Mama, würdest du mir das bitte äh, einmal zubereiten? Und sie so, klar. Und
0: Hatte sie so ein Problem damit, dass du auf einmal keine Nö, gar nicht. Hast?
1: Also meine Mama hat mich, also meine Eltern haben mich immer unterstützt. Also aus meinem Vater, das hat lange gedauert, weil er immer noch so gesagt hat, so, hä, hast du noch Würsten im Kühlschrank. Und es oh, war so, oh ja, hey, aber ich esse kein Flaschen mehr. Ich und der nicht, so, danke. ah ja, okay. Aber natürlich am Anfang haben die gedacht, das ist eine Phase. Die haben mhm. gedacht, ich mache das drei Wochen, bis meine Mutter das erste Mal wieder irgendwie äh, Fleischküchle macht. Frikadellen, Entschuldigung. Äh, weil das war immer mein Lieblingsding, dass ich dann sofort wieder äh, rückfällig werde. Und das ist aber nicht passiert. Also Und es ist jetzt über 20 Jahre nicht passiert.
0: Ja, lange Phase.
1: Ja, also wobei, also ich, ich muss sagen, ich kann für mich fest, also ob ich Veganer also für immer bleiben werde, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht packt mich irgendwann und ich habe einfach richtig Bock drauf und dann irgendwie haue ich mir wieder ein Stück Käse rein. Aber das ist jetzt die letzten neun Jahre nicht passiert und ich glaube auch nicht, dass es passiert. Also ich würde es auch nicht hinkriegen. Also ich glaube, ich werde dann einfach... Boah, wir fangen jetzt, glaube ich, die x-te Geschichte an. Aber ich finde immer die gruseligsten Leute, finde ich, die so vegan waren und dann wieder zurückgehen. Ich
0: verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Weil der,
1: genau, weil das ist so. du bist einmal draußen und guckst dir das an und bist so... Alles klar, das ist meine Welt äh, um mich herum, da ist mein Platz als Mensch, so wird mit Tieren umgegangen und dann sagst du, und du hast das alles verstanden, du hast dir diese ganze Information angeschaut und du weißt einfach, alles klar, das ist es, das ist ein Saugstopper, deswegen kriegen Kälber keine Milch und so weiter und du hast alles verstanden, du hast alles drum und dran verstanden und dann ist so, ja hey, aber so ein Burger schmeckt halt schon gut und das, das verstehe ich nicht, also... Und also ich habe das für mich, also ich habe das für mich nicht das Dogma, dass ich für immer Veganer sein müsste. Das ich kann auch
2: nicht
0: sagen, weißt du ja nicht, was passiert. Genau, aber
1: ich kann auf jeden Fall, also ich kann nach 20 Jahren kann ich sehr stabil sagen, ich werde nie wieder Fleisch essen.
0: Mhm.
1: Ich habe früher auch Zeit. immer gedacht, ich, mh, sobald dieses Laborfleisch kommt, würde mhm, ich das ja. total feiern. Aber das finde ich inzwischen einfach auch irgendwie, mich macht das gar nicht an.
0: Ich finde es voll gruselig. So, die Leute erzählen dir, dass irgendein veganes Schnitzel künstlich sein soll. Aber das Fleisch wurde im Labor erzeugt. Aus Und einer 3D gedruckt.
1: Ja, gut. Also ich meine, also ich habe jetzt, Gruselig jetzt
0: irgendwie einfach. Ja, also. Ich freue mich, wenn damit die Umwelt gerettet wird, natürlich. In gewisser Weise irgendwie, falls es dann alle essen. Aber ich glaube, ich könnte das nicht probieren. Würdest du das als Vegan bezeichnen überhaupt?
1: Hm. Ja, also also moralisch ist das für mich, glaube ich okay, also was heißt okay, also es ist auf jeden Fall nicht der Königsweg also es ist, vielleicht ist das auch gar nicht mein Ansatz, also ich esse einfach gerne Pflanzen, mag das auch, also ich kann das inzwischen Pflanzen so gut kochen geil. und irgendwie, also ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt oder dass ich irgendwas krass vermisse, also und das kommt auch alles irgendwie der vegane Käse also als ich angefangen habe, ich habe die Story mit dem Schnitzel gar nicht erzählt weil das Schnitzel, das war original. Also, ich habe mich richtig gefreut. war so mm. geil, Schnitzel. Und das war eins zu eins so, wenn du so ein A3, so ein Zeichenblock nimmst. Und hinten diese graue Pappe nimmst. Oh die doppelt nimmst. Und das panierst. Irgendwie. Und das dann anbräst. So war das. Das war wirklich. Das war. Das, das hatte Geschmack, <lacht> so war das minus drei. Das war wirklich. Das war sehr, nur,
0: nur minus drei sogar.
1: Ja, das war wirklich. Das war, das war richtig scheiße. Oh, das und. Dann habe ich tatsächlich auch, glaube ich, knapp zwei Jahre lang kein. Nee, sogar drei Jahre lang nichts mit Fleischansatz am Hut gehabt. Ich habe einfach Fleischersatz war für mich abgeschrieben. Das war alles irgendwie scheiße.
0: Braucht man theoretisch auch nicht.
1: Nee, brauchst du auch wirklich nicht. Also.
0: Weißt du noch, von welcher Marke das war damals, dieses eklige?
1: Ja, aber das ist. Also. Der Witz ist, dass es. Es geht von. Lass uns das nicht sagen. Ich finde das immer schlecht. Also im Sinne von. Das sind Leute, die versuchen irgendwie ja, sie, einen, die ihr Business zu machen und ihr so. Zeug. Nee, tatsächlich ist es eine Firma, die.
2: Noch ja,
1: aber die haben ein Produkt, auf das ich richtig abfahre. Die, haben, also die, haben, die sind bei allem scheiße, aber eins haben sie. Das ist, das ist der geilste Scheiß der Welt, finde so? ich. Ja, aber denn ich. Äh, ja, also wie gesagt, ich die möchte die Namen, den, den Namen nicht sagen.
0: Aber was für ein Produkt?
1: Äh, so Landjäger. Also wie Landjäger, wie, diese so, wie so eine Wurst halt, so eine geräucherte Wurst. Die Experten glaub, die und die nicht. Ahnung von veganer äh, Wurst, also quasi die du so wie, wie so diese äh, Space Bars von Viti und so, mhm. sind immer zwei in einer Packung. Da gibt es nur eine Firma, wo immer zwei zusammen sind.
0: Ich habe das noch
1: nie gegessen, ich spüre. Ja, es ist also sehr rauchig, sehr salzig irgendwie.
0: Okay.
1: Finde ich richtig gut.
0: Krass. Und das ist das Einzige, was von denen schmeckt.
1: Ja, aber das schmeckt dafür richtig, richtig gut.
0: Ah, okay, mal hin. Wo ne? kann man das kaufen? Ich würde das auch mal probieren.
1: Ja, was ist denn aktuell dein Lieblingsprodukt?
0: Um, ich würde sagen die Schnitzel von Like Meat.
1: Also lustigerweise ist mein, also ich, mein Lieblingsprodukt ist von Like Meat die Mini Frikadellen. Ja, die sind auch gut. Das ist wirklich ist aktuell mein Star. Ist auch gut. Und äh, finde aber die es zu selten. Aber ich finde Like Meat eher.
0: Stimmt, Like Meat ist richtig gut.
1: Ja, die hatten eine ganze Und Zeit, lustigerweise hatte Netto eine ganze Zeit lang dieses Zeug von denen. Echt? Ja, dieses äh, dieses so klein geschnitten wie Hühnchen mhm. soll das sein. Oder wie Döner. Wobei ich da also lustigerweise fand ich die auch immer identisch. Gut. Und aber auf jeden Fall ich mag lieber über Sachen reden, die ich mag oder die ich gut finde oder wo ich so finde, das ist ein eine Kaufempfehlung.
0: Ja, Aber es gibt mittlerweile so viel Auswahl. Das ist verrückt. Ich weiß noch, als ich vegan geworden war, das gab mal fünf Jahre her. Und da gab es nur Wilmersburger Scheiben. Mhm. Und die haben wie Pappe geschmeckt.
1: Das war eklig. Die Wilmersburger Scheiben fand ich schon immer, immer gut. Ich weiß noch, das, die, das erste Mal, was ich in Wilmersburger gesehen habe, ich habe in München, in diesem, in Bonien, in dem veganen Laden, den ich da gearbeitet habe, mhm. kam ich da und hat irgendjemand belegte Brötchen gemacht. Und da war so eine Käsescheibe drauf und ich war so. Was los, ist seid ihr dumm? Irgendwie? Käse <lacht> ist doch nicht Käse vegan. Nicht vegan. <lacht> und die so, es gibt veganen Käse. Und ich war ja damals irgendwie, also man muss ja sagen, ich war damals noch nicht mal veganer. Mhm. Und ich war so, was? Was ist das? Aus was ist das? Irgendwie, und äh, das war das erste Mal, dass ich so eine Scheibe Wimmersburger und ich war direkt in love. Aber ja. ich muss sagen, ich habe mein ganzes Leben lang fand ich Käse scheiße.
0: Wow, das ist also selten. Ich, also
1: was heißt Käse scheiße? Also das, ich habe mein erstes Käsebrötchen habe ich im Alter von 21 Jahren gegessen.
2: Was?
1: Ja und fand es dann gut. Aber ich habe als Kind hab ich, fand ich Käse scheiße. Mich was? hast du noch nicht mal zu Pizza essen bekommen. Was? Ich habe dann irgendwann ich habe die Ninja Turtles gesehen <lacht> und die sind so auf Pizza abgegangen. <lacht> dann fand ich plötzlich Pizza auch. Also habe ich dann ja ich will das auch mal probieren und Pizza fand ich gut. So gebackenes Zeug fand ich okay. Ich fand Schmelzkäse fand ich immer scheiße. Ich fand Kamen bei im Scheiße. Ich bin quasi zum Veganer geboren. Ich habe ja, ich ich hab diesen hier also. nicht.
0: Käse sind ja die meisten Leute. Oh, ich könnte voll vegan sein, aber Käse vermisse ich so sehr. Krass, hm. ey. Ja, zum ja, Das ist geboren, auf jeden Fall. Fisch fand ich schon
1: drin. immer richtig eklig. Also ich mag also ich mag Algen tatsächlich. Ist, glaube ich, das Einzige, was ich mag, ich weiß, dass ist mehr kommt. Hm. Und äh, was ich früher auch gut fand, waren diese, diese Tintenfischringe, diese frittierten. Das ja. war auch so richtig. Richtige, richtiges Müllessen ist.
0: Ich habe das mal gegessen und dann wusste ich aber nicht, was es ist und habe es danach rausgefunden. und das war so, oh.
1: Aber tatsächlich, glaube ich, ich fand ich da, ich, ich, ich mochte die Konsistenz und denke immer, warum gibt es das nicht in vegan? Das wirkt doch, als wäre Seitan, weil das ja auch so kauig ist, wie das kauigste Ding, was du vegan kaufen kannst, finde ich, ist die äh, Spacebar von space Spacebar Hanf. Die waren früher, als die viereckig waren, als heißt, würdest du so ein. So ein Radiergummi essen, aber irgendwie ein geil. Weil das ist auch so eine Textur, die man ja nicht hat. Also vegan gibt es ja irgendwie knackig, wie frisches Gemüse, staubig und irgendwie Brei. Aber es gibt wenig Sachen, die so. also so, so, so kauig, also wo du mehrmals so beißen musst, das gibt's ganz oh, selten.
0: Doch, wir haben gestern haben wir Frikadellen gemacht aus so einem neuen veganen Hack von Aldi und das zu kneten, das war auch wie so eine.
1: Aber, so ein aber, ist, das im, aber ist das im Mund? Nee, Genius, so, Genau, Berg. und du musst mal, wenn du ne, wenn du die Spacebar... Aber es ist nur die Hand. Der Chorizo und so, die schmecken okay. anders. Also die, die haben das nicht so. Hab ich auch noch aber nicht das gegessen. ist, weil Seitan halt dieses... Hm. Äh, quasi dieses polymerige gehabt. Oder diese Langketten Und es ist so...
0: so, deswegen.
1: Glaube ich, also. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe ja nicht mal Abi. <lacht> ich habe ich hab, ich hab tatsächlich studiert, aber nur wegen meiner Begabung. Wie hast
0: du das
1: denn gekriegt? Ja, das ist, wenn du... Also ich habe Multimedia-Produktion studiert und da kannst du nachweisen, dass du das halt drauf hast. Und das sind äh, Quasi so bin ich da drum rumgekommen. Hm. Also ich habe keine Ahnung von der chemischen Seite.
0: Whatever, es ist auch nein, eigentlich nicht notwendig. Solange man weiß, was schmeckt und nicht. So. Woran glaubst du liegt es denn, dass jetzt zum Beispiel eher nur so 30% der ganzen VeganerInnen auf der Welt männlich sind? Das ist ja doch eher irgendwie so gefühlt so ein Frauenthema. Ich meine, ich hatte auch jetzt in diesem Podcast bisher weniger männliche Personen als weibliche. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Also, lustigerweise, also das fällt einem natürlich ganz krass auf. Es ist, also, ich glaube, es sind es 30 Prozent.
0: Ich habe so eine Studie nur gesehen, ich weiß jetzt nicht, von wann die war, aber.
1: Also ich würde fast sagen, es sind fast weniger.
0: Kann auch sein, dass so.
1: Also ich habe ja ich eine glaub, ganze Zeit lang in einer mal. veganen Bar gearbeitet mhm. und wir hatten so mal die Idee, ein Speed-Dating zu veranstalten. Ver 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 hat sich ein Typ angemeldet und ich weiß nicht, wie viele Frauen. Mhm. Dann hatten wir so einen Single-Stammtisch, da waren auch sehr, sehr viel weniger Männer als Frauen irgendwie. Ich habe das damals so meine, oder sehe das auch immer noch so in meinem Umfeld irgendwie, die ganzen Veganerinnen, die sich einen veganen Freund wünschen, Das ist glaube ich, also was nicht, Männer sind dafür, weiß nicht, ob man sagen soll, weniger empfänglich, aber vielleicht liegt das, ist das äh, fragile Maskulinität, dass man Angst hat, mhm. dass wenn man kein Steak isst und kein irgendwie äh, Raubtier ist, weil man irgendwie an der Käsetheke steht oder <lacht> was nicht, also ich, also ich habe diese ganze Nummer immer durch, irgendwie, also früher war das immer so, also ich habe damals, also ich bin jetzt ja ich arbeite in der Bar und habe aber früher auch keinen Alkohol getrunken, die ganze Zeit lang. Ich habe zehn Jahre lang keinen Alkohol getrunken. Echt? Ja. Ich habe auch quasi mit dem Bartenden erst mit Ende. War ich da schon 30 oder war das Ende 20 angefangen?
0: Ach krass. Das und kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, und so ist es. Ich weiß nicht, ob die ganzen, also ob die Jungs dann immer Schiss haben, dass sie. Also mir hat man früher immer gesagt, irgendwie, also war immer so ah, willst du eine Wurst? Nee, willst du ein Bier? Nee, bist du schwul? Na,
0: okay, das ist ja mit dem Interessant.
1: Also wobei ich auch, also quasi lustig, dass ich mich dann an dieser also dass ich mich an jemand anderem's Homophobie -Steuer -Steuer stören sollte, also dass mich meinem, dass ich mich in meiner Männlichkeit bedroht fühlen müsste, weil er homophob ist. Das hab ich, also das hat mir noch nie Sinn gemacht, also ich fand es auch immer komisch, warum ist denn schwul was Negatives? Aber ich habe ja immer die Prämisse, dass so dumm wie ich es brauche, können mir andere Leute gar nicht kommen. Ich habe mir gesagt, frag mal deine Schwester. Das ist natürlich wieder sexistischer scheiße, aber es ist halt einfach. Also würde ich vielleicht heute auch nicht mehr so machen. Hab das jetzt auch, glaube ich, bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr gehört. Aber äh, so habe ich, war, war das früher immer. fand nie Leute nicht lustig. Was ich wieder lustig fand.
0: Ja, ich glaube, es ist echt so eine toxische Männlichkeitssache. Also hm. weißt du, aus der diesem Rollenbild irgendwie so verankert ist, dass Männer Steak essen müssen. Ja,
1: vor allem, also Ich, ich habe das ja auch nicht verstanden. Also in meiner Welt, muss ich ehrlich sagen, ist irgendwie, du gehst doch in den Supermarkt und stehst da irgendwie, also du machst doch jetzt nichts irgendwie. Also das sind Leute, die, weiß ich nicht, die könnten jetzt, glaube ich, auch kein Tier töten und dann kommt irgend so ein Typ und will mir einen erzählen.
0: Voll. Das ist eigentlich überhaupt voll sinnlos. Du greifst ja nur zu einem anderen Produkt. Das ist alles.
1: Ja, und vielleicht möchte ich, wenn ich auf einem Grill fest bin, dass mein Zeug zuerst auf den Grill kommt, weil dich stört mein Seitan, an deinem Fleisch nicht, aber ich möchte jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn dann ich drumherum komme. Ich möchte
0: an Seitern haben. Ja,
1: also wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt und. Oder möchte ein Stück Alufolie drunter oder was weiß ich. also aber im Normalfall muss ich sagen, bin ich, wie ich auch erlebt habe, wie die meisten anderen Veganer, irgendwie relativ anspruchslos. Hauptsache irgendwie. Ich habe irgendwas. Also hm. ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben ich irgendwo... Also jetzt nicht, wo ich eingeladen war, sondern wenn nur irgendwo bei der Arbeit und es gibt irgendwas zu essen und dann ist so normales Catering für die Omnis und dann geht es halt irgendwie Brötchen mit Ketchup für dich. Aber... <lacht> ich, kann, mal! Ja, komm, aber bricht dir da... Also, klar wäre es cool, wenn das irgendwie wenn es anders ist und ich muss auch sagen, ich habe das oft erlebt, dass dann Leute, wenn sie es erfahren, irgendwie nochmal Aufwand machen was mir aber dann eigentlich mehr unangenehm ist, weil ich immer denke, irgendwie ja, hey, es ist halt meine Entscheidung und ich, für mich muss sich niemand irgendwie auf den Kopf stellen irgendwie, ich bringe auch mein eigenes Essen mit oder irgendwas, ich muss halt vorher wissen irgendwie, was Sache ist aber sonst bin ich eher anspruchslos und möchte irgendwie mein Auch Ding machen.
0: Kein Tier dabei haben. Genau. Ja. Ich habe mal so eine... Na, das war nicht eine Studie. Hast du Game Changers gesehen?
1: Äh, nee, ist das nicht? Diese normal mit den Sportlern, die mhm. irgendwie alle so krasse Leistungszuwechsel haben.
0: Ja, ich glaube, also es gibt sehr viel Kritik über diese Doku, dass da nicht alles so richtig wissenschaftlich belegt ist. Keine Ahnung. Aber da war eine Studie drin, was ich ganz interessant fand und ich habe es tatsächlich noch nie mal gefragt. Da wurde bei Männern, die Stärke und Länge der Erektion gemessen, mit und ohne Fleisch. Also, die eine Nacht haben sie irgendwie so ein Fleisch-Chicken-Burrito gegessen und die andere Nacht kein. Es war auch ein Veganer dabei, der hatte dann beide Male halt Bohnen oder whatever. Und dann wurde halt gemessen, dass ohne tierische Produkte das viel krasser war. Hast du da Erfahrungswerte, die du teilen möchtest?
1: Also, was, also dadurch, dass ich so lange aus dieser Fleischnummer raus bin, kann ich da, glaube ich, keine äh, Vergleichszahlen. Äh, ich würde sagen, also ich hab, neige dazu, bin ein relativ monogamer Typ irgendwie und habe immer so Langzeitbeziehungen. Also ich glaube, ich habe kein Problem, Frauen zu finden, die irgendwie das, was ich mitbringe, irgendwie gut finden. Also ja, deswegen gut. kann ich es ja, jetzt schön. nicht sagen. Also ich habe einfach zu wenig Vergleichswerte, aber ich kann mich jetzt nicht beschweren.
0: Ich finde das hat irgendwie so einen interessanten Aspekt, gerade wenn man das mit dieser toxischen Männlichkeit vergleicht, weil dann ja eigentlich wieder, wenn man das jetzt so sehen möchte, vegane Männer männlicher sind, falls du es an diesem Punkt festmachen möchtest. Aber also
1: ich finde find richtig gut, es gibt irgendwie äh, wie war das? Irgendwie vegan? Veganer ist irgendwie indianisch für den, der schlecht jagt.
2: Oh, eklig.
1: Ja, pass auf, aber es ist irgendwie, und dann gab es so ein Shirt von irgendeinem so Vegan-Shop und es war so, Veganer heißt auf Indianisch, der, der, zu Hause ist, während bei de, der zu Hause bei deiner Frau ist, während du auf der Jagd bist. <lacht> das ist, das, das ist, halt auch wieder, wieder ist natürlich auch wieder sexistisch, Also ja,
2: voll, aber vielleicht auch
1: bei deinem Boy zu Hause ist, während du jagst, <lacht> aber ja, ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass äh,
0: Fleisch Essen sexy macht. Nee, vor allem, wenn man sich mit den ganzen Sachen dahinter beschäftigt. Das ist einfach... Also Veganer direkt so ein Attraktivitätslevel plus 20.
1: Also das, also das habe ich in meinem Leben schon mitbekommen. Und Es war so irgendwie, hey Holger, und du bist wirklich vegan? Ja, auch schon seit irgendwie x Jahren. Und es war so, wow! Oh, krass! Ja, es ist so... Also, also, also wirklich, also wenn das... Also alle Jungs, die das hören, irgendwie gibt auf jeden Fall eine Menge vegane Mädels, die ihr euch bekochen wollen und äh, euch ihr Wissen über Veganismus teilen wollen. Es gibt auf jeden Fall das Interesse da.
0: Wie kann man Frauenstern vegan werden?
1: Ne, was ist Also, was ist ja, man
0: muss also, ne,
1: also, also, ich habe das Glück, ich habe äh, meine Freundin, äh, es war, als ich sie kennengelernt habe, nicht vegan und war aber interessiert und hm. äh, also hat es dann eigentlich auch relativ schnell übernommen. Es ist, glaube ich, also musst du sie fragen, ob sie das für 100% lebt oder wie irgendwas. Aber ich merke schon, dass sie das quasi ein bisschen habe ich da Einfluss gehabt, würde ich sagen.
0: Das ist doch nice. Ich muss kurz unterbrechen, ich gehe eben auf Toilette. Okay, we're back. Würdest du denn, wenn du jetzt nicht mit deiner Freunde zusammen wärst, die sich vegan ernährt, zu, keine Ahnung, 100%, fast 100%, würdest du mit einer Person eine Beziehung führen, die sich nicht vegan ernährt? Das...
1: das weiß ich nicht. Also es, ist, also es ist... Also ich möchte es auf jeden Fall auch nicht zu Hause haben und ich möchte eigentlich auch kein Fleisch um mich rum haben. Hm. Also wenn ich es mir aussuchen kann, also, aber es ist ja oft so. Also Liebe macht ja auch was sie will, ne? Ja, das stimmt wohl. <lacht> also weiß nicht. Also es ist, gibt ja selten Leute, die sich hinsetzen und irgendwie über ihren potenziellen Partner irgendwie pro. Ich äh, bin total verliebt und mein Herz irgendwie äh, schlägt äh, einen Schlag höher. <lacht> <Was
2: bist du? lacht>
1: aber es ist nicht vegan. Was wirst du dann machen? Also,
0: zum Veganismus inspirieren.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist äh, das Wort inspirieren. Also ich glaube, zwingen kannst du jemanden Gell. so zu tun, als wäre er vegan. Aber ich glaube, wenn du willst, dass Leute für sich irgendwie den Einblick haben, dann musst du sie inspirieren und musst sie das selber irgendwie finden lassen. Du kannst ja niemanden dazu zwingen, kannst sie nicht hinsetzen und Öfflings gucken lassen und erwarten, dass sie da für sich die richtigen Schlüsse draus ziehen.
0: Ich Klingt ist schon krass.
1: Ja, also deswegen habe ich es gesagt, weil Earthlings halt irgendwie ist halt so, was äh, war für mich, glaube ich, der schlimmste Horrorfilm, den ich je gesehen habe. Also es war wirklich, aber ich weiß nicht, ob ich es gut finde, von der Schocktaktik her. Also es sind schon viele, also es hat viel beeinflusst, wie ich den Umgang von Mensch und Tier sehe. Aber hauptsächlich hat es mich einfach nur dazu gebracht, dass ich Menschen noch schlechter finde. Also dass ich die Menschheit an sich scheiße finde.
0: Mensch ist ein Kacke.
1: Ja komm, also das ist ja wirklich also, lustigerweise hat mein Chef in es, es war total sweet, ich da wo ich in München gearbeitet habe, bin ich am nächsten Tag hingekommen und waren, alle waren so Holger, was los? Das ist los, so, das sieht nicht gut aus und ich war so, oh, ich habe Airflings geguckt und ich habe super viel geweint, ich habe total Kopfschmerzen und alle waren so, oh, und habe mich in den Arm genommen und waren so, ja, es ist voll schlimm und da hat mein Chef damals mir halt erzählt, ja der war so wütend, dass er irgendwie in der Szene mit dem Elefant hat ein Loch in seine Tür getreten
0: Ach, meine Güte
1: ja, irgendwie, ich habe damals auch gedacht, ich muss wirklich, ich hatte schon so einen Papierkorb zwischen den Beinen, weil ich gedacht habe, ich muss richtig krass kotzen und äh, als dann der Elefant kam, habe ich gemerkt, wie ich so mit dem Bildschirm rede und irgendwie dem Elefant beschwichtigen wollte und sagen wollte, ja hey, ist gut jetzt und alles und war so uh, <lacht> ganz schlimm.
0: Ich habe mir das noch nie ganz angeguckt, ehrlich gesagt. Also ich habe es auch
1: nicht, ich habe dann ausgemacht, weil dann war einfach alles klar, mehr packe ich ja, nicht. Ich Emotional Mund, bin ich, ich nicht für mehr äh, imstande aber ich muss sagen ich war damals schon vegan und deswegen habe ich es ja, auch nie zu Ende muss geguckt ich habe genau es war so, so also ich brauche es auch nicht mehr
0: wozu dich selber quälen wenn du alles schon weißt irgendwie ne
1: ja aber es ist schon glaube ich ein anderes Wissen wenn du es gesehen hast ist so ja jo.
0: wahrscheinlich aber die deshalb auch nicht Menschen die sich das irgendwie angucken können und danach dann noch sagen ja mir egal
1: ja aber das ist dann also ich muss echt sagen, es ist, also ich finde es nicht gut, aber es muss jeder machen, was er will. Also, was weißt du, soll jeder... Also Vielleicht interessiert mich auch nicht genug, was andere Leute Menschen machen, ne? also andere machen. Ich habe deswegen auch wenig bis keinen Missionierungsdrang. Also, ich denke immer, wenn du... Wie sagt man das jetzt? Ne? Aber wenn du... Denn, wenn du denk, Also, ich nehme für mich an, dass ich ein denkender Mensch bin. Mhm. Und so wie jeder, kriegst du irgendwann mal so den Punkt, wo das so anfängt... Und hier sind die Informationen und dann breitet sich das so aus und dann guckst du dir das alles an. Dann kannst du doch eigentlich nur zu dem Punkt kommen, ich kann doch auch einfach Gemüse essen und alles ist cool für alle. Das, ist, das, hat, das hat nur Vorteile. Ja,
0: das wäre auf jeden Fall das Logische, was daraus passiert. Aber so. wenn
1: du für dich einen Grund hast, warum das für dich nicht die Wahrheit ist, sei es, weil du es nicht verstehst, sei es, weil du die Augen verschließen willst, Wer bin ich jetzt, dass ich dir sagen soll, irgendwie, dass du deswegen ein schlechter Mensch bist? Also Kannst du nicht Veganer sein und ein cooler Mensch sein? Bestimmt. Wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, wären trotzdem alle vegan. Aber ich es... bin immer dafür, Leuten nicht vorzuschreiben, was sie zu tun haben.
0: Interessant. Also bist du mehr so, wenn jemand Fleisch ist, ist dir egal. Also.
1: Hey, wenn er das jetzt nicht unbedingt mit mir diskutieren will und irgendwie mit mir an einem Tisch machen muss... Also, wer bin ich, dass ich jetzt jemandem vorschreibe, was er zu tun hat?
0: Ja, ich denke mir immer, wenn ich das bei mir nicht toleriere, dass ich Fleisch esse, warum sollte ich es bei anderen tolerieren? Ja, mehr, ich sehe ja, dass es den Tieren gut geht.
1: Ja, aber das ist das, also, also was das tolerieren? Ich, also, wenn ich jetzt für mich das Gefühl hätte, ich möchte jetzt irgendwie was essen, dann würde ich das schon auch tolerieren, dann habe ich da meine Gründe für. Ich habe das einfach nur nicht, ich habe nicht, also ich habe für mich den Punkt nicht, dass ich sage, ich will jetzt irgendwie ein Stück Käse essen oder so. Oder weiß nicht, oder ein Stück Vollmilchschokolade. Ich glaube, Schokolade ist noch der äh, ist noch schlimmer als Käse. Schokolade Was? haben die meisten Leute, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, dass sie keine, äh, dass vegane Süßigkeit. also dass vor allem vegane Schokolade so viel schlechter ist als normale Schokolade.
0: Findest
1: du? Voll, also das ist. Was?
0: Ja. Es, es gibt so geile vegane Schokolade. Äh, es gibt
1: mega gute vegane Schokolade. Ich mag vegane Schokolade viel zu sehr, wie man an meinem Bauch sieht. <lacht> Auf jeden Fall, also es ist nicht so, dass ich kein Fan von veganer Schokolade, aber das ist, nenn mal was, was vegan ist, was ungefähr so geil ist wie ein Hanuta. Und diese veganen Hanutas mm, sind...
0: Doch, die sind schon geil.
1: Die sind okay, aber die Han sind so wie Methadonen. Das ist so... Das befriedigt das ein bisschen, aber eigentlich willst du... Es ist nicht wie das Original.
0: Boah, ich finde Hanuta... Ist das doch das, nur mit zwei ja, Dings und ja, Aber der Deswegen nehme ich
1: Hanuta als Beispiel. Hanuta ist nicht mehr das Geilste, was es irgendwie an Schokolade gibt. Ich finde, geht.
0: das andere Knoppers fand ich immer besser.
1: Da, damit will ich gar nicht anfangen. Knoppers ist auf jeden Fall Knoppers ist so viel geiler und es gibt nichts, was irgendwie ungefähr ich, ich auf dem Level von einem Knoppers ist. Ich bin schon überzeugt,
0: dass du irgendwas machen kannst, was genauso geil ist. Ich war zum Beispiel immer, ich fand, Raffaello ist das geilste so Fertigsüßigkeiten-Zeug, was es gibt. Und da hat meine Cousine mal so kokos Pralinen dings gemacht, die haben exakt so geschmeckt und äh, waren vegan.
1: Du musst mal bei Dance, gibt es so einen Kokosnuss-Aufstrich, der ist original so.
0: Gibt es sowas auch bei Vegans? Weil ich dachte, ich habe das mal bei Veganz probiert. In ja, das,
1: bestimmt gibt es das auch. Wenn, ja. Also, wenn es das irgendwo gibt, dann haben das in irgendeiner Form, kriegst du das an mehreren Stellen.
0: Ich bin halt irgendwie überzeugt, dass man einfach alles, was es nicht vegan gibt, irgendwo vegan machen kann. Ja,
1: logisch. Also, du kannst hundertprozentig alles ist. nachmachen, aber. Ja, weiß nicht, aber so, der Witz ist ja auch so so ein fertiges Industrieprodukt, der hat ja auch was Schönes. Also so wie du weißt du so ein Knorpers und dann ist das immer also das ist natürlich es ist seit halt Gift, es ist seit halt nur Scheiße drin irgendwie. Also ich glaube ein Knorpers gibt's nichts, was irgendwie für dich positiv ist. Aber es ist halt geil.
0: Es gibt auch keine, ich hasse genauso geile
1: nee aber keine zum Beispiel Sachen. ich finde immer bei veganer Schokolade, wenn die so milchig ist, ist direkt also was ich ja lieb oder Ja, also, was die erste Schokolade war für mich, wo ich sagen musste, alles klar, die ist so geil, dass du die jemandem geben kannst, der normal Omni ist und der so sagt, boah, das ist eine geile Schokolade, war damals Vego.
0: Oh, Vego ist meine Lieblingsschokolade. Ja, aber mm. Vego
1: kann ich, seitdem ich, also, wenn du dir mal anguckst, was ist in Vego und Vego ist die Hauptzutat, wie bei allen veganen Schokoladen, die irgendwie geil sind, ist Zucker und es ist einfach... Und dann habe ich in meinem Kopf, habe ich aber nicht das Gefühl, ich habe sowas Geiles, Schokoladiges. Und ich habe das Gefühl, ich, ich habe jetzt einfach so einen großen Haufen Zucker, Zucker gegessen. der irgendwie Kakao-Aroma hat. Allerdings muss ich sagen, also Vego ist halt geil mit den ganzen, mit den fetten Nüssen. Vego
0: ist schon krass. Also das ist schon eine geile Schokolade.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war das erste, also Vego war die erste, also davor war so... Weiß nicht, was halt immer so zart bitter und alles und Vego hatte so diesen Schmelz und mhm. irgendwie, also Vego hat schon die Welt verändert, <lacht> würde ich fast sagen, Vegane. Aber ist es nicht, also wenn ich jetzt komplett neutral, also wenn du jetzt haben könntest, was du willst und es ist vegan wie das Original, würde ich, glaube ich, Vego ist nicht unter meinen Top Ten sagen. Nein,
0: was wären deine
1: Top Ten? Ähm, was ich. Ganz mehr gefühlt dass es gibt. Es gibt keine Erdnuss M&M's in Veganen. Außer es gibt äh, bei Veganskas früher Nonos und die sind lächerlich teuer. Oder wenn du online, aber da sind die auch mit Zartbitterschokolade, ist auch nicht so richtig geil. Mhm. Ähm, oh wow, ich habe gerade was. Ein veganes Produkt, kennst du das? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. kleos Das, ist vegan, das war Reese's Peanut Butter Cups. Das waren so Schokoladen-Peanut Butter Cups in vegan, in vegan richtig geil. Von der Firma, die auch den, oh, wie heißt das, Buccaneer machen, diesen vegan Snickers? Was? Ja, das Vegans hatten die früher, die haben ja die auch nicht mehr im Programm, das ist so eine Ami-Firma. Richtig geiler Scheiß, aber das war früher irgendwie auch mit die geilste Schokolade, die du haben konntest.
0: Wieso gibt es das denn nicht mehr?
1: Weiß ich nicht, weil. Das
0: ist ja traurig.
1: Also, das geht halt sehr viel, glaube ich, um Politik.
0: Hm.
1: Weil irgendwie ja alles, was mit äh, irgendwie vegan zu tun hat, ja immer um Geld geht. Also, was mich tatsächlich auch in letzter Zeit richtig nervt, dass halt Firmen. Deswegen wollte ich vorhin auch nicht auf diese Firma kaken, die irgendwie schon früher irgendwie in der Szene waren und sich dafür eingesetzt haben. Und es kommt halt so eine Rügenwalder Mühle irgendwie mit richtig fett Kohle im Rücken und bringt jetzt halt so Zeug in den Markt. Und dann hast du die kleinen Firmen wie Town und so, die es früher bei Rewe gab, die es jetzt nicht mehr gibt. Und stattdessen steht da jetzt halt Rügenwalder und von dem Sortiment sind halt irgendwie drei Sachen vegan und der Rest ist halt alles mit irgendwie, all klar, juhu. Und davor waren da halt irgendwie von Veganern für andere Veganer irgendwie bioproduzierte Sachen. Deswegen ist es... Schon sehr. Ja. Also, und ich denke halt, also, ich glaube, deswegen ist mir auch egal, was andere Leute so machen, weil ich glaube immer, das Mächtigste, was du hast, ist dein Geldbeutel. Wenn du irgendwas auf der Welt verändern willst, wenn du, du musst das, also, du musst Geld dahin bringen, wo du es haben willst, also wenn du willst, dass du musst andere Veganer unterstützen, damit es mehr veganes Zeug gibt. Vielleicht macht es auch Sinn, den großen Konzern unter zu unterstützen oder zu sagen, hier, mein Geld, ich gebe mein Geld dafür aus und dann ändern die ihre Sachen so wie Rügenwalder vielleicht. Ich kann dir das nicht sagen, aber ich gebe mein Geld gerne anderen Veganern.
0: Das ist irgendwie eine voll schwierige Debatte, weil es auch oft sowas mit diesem Whataboutism ist, wenn dann du irgendwie als vegane Person zu McDonald's gehst und dir den veganen Burger ziehst und dann kommt man an, Ja, ist aber auch McDonald's scheiße. Ich glaube halt, dass solche Riesenkonzerne einfach größere Massen erreichen und dass dadurch dann ein bisschen vielleicht populärer wird. Aber natürlich muss man auch, finde ich, genauso gut diese kleinen Firmen unterstützen, die halt zu 100% ihre Werte darauf legen.
1: Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Also, wie ja. gesagt, ich äh, versuche immer, Leute zu unterstützen oder quasi zu kaufen, wo ich sagen würde, es ist aus meiner Sicht eine bessere Firma, wenn ich die Option habe.
0: Nur, dass halt solche weniger Menschen kennen und die nicht die ganze Reichweite haben.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also es ist so eine, wie gesagt, Rügenweide erreichen so viele Leute. Und äh, ich fand damals auch gut, dass sie gesagt haben, irgendwie, hey, uns hat noch niemand gefragt, warum es so ein Gemüsefrikadellen Gemüse ist oder warum unsere Gemüsefrikadellen aus Gemüse sind. Aber wir kriegen einmal die Woche irgendwie eine Mail, warum er äh, TNT-Wurst ist. What? Ja. Das war damals um, um diese Diskussion, ob sich äh, vegane schnitzel, schnitzel nennen darf und ah, so Zeug.
0: Okay.
1: Was ja auch immer so eine dumme Diskussion da ist. Da
0: gibt es auch schon wieder diesen einen Gesetzesentwurf, dass sie das wieder verbieten wollen. Und Das nervt mich so doll.
1: Das ist wirklich. Also, also hätten
0: wir keine anderen Probleme.
1: Allerdings muss ich sagen, ich finde immer, dass wir so als Szene. Immer ein bisschen zu sehr dem Fleischmenschen hinterherlaufen und den Omnis hinterherlaufen. Wir sollten eigentlich unsere eigenen Trends machen. Und wenn du dieses, Ganz ehrlich, ist es doch einfach Stulle, in was wir dann irgendwie dein Soja oder dann irgendwas Protein, in was das gestampft ist, warum gibt es keine veganen Brontosaurus-Sachen, irgendwie Dinosaurier, warum es ist der muss fancy. es. Ja, oder ich denke immer, es wäre cool, wenn es mal was geben würde, was pyramidenförmig wäre, dann könntest du es so geil stapeln. <lacht> oder so ein Blödsinn. Also. Weil effektiv ist mir, also was ich immer, wenn die Leute sagen mit dem Namen, was ich ihnen erkläre, ist dann irgendwie, also mir ist ja stulle, ob da jetzt irgendwie veganes Bratquadrat draufsteht oder <lacht> irgendwie Geil. Schnitzel. Aber wenn ich, wenn du weißt, dass da Schnitzel draufsteht, wie stellst du dir das vor? Alles klar, ist flach und paniert. Ja. Wenn da irgendwie eine Roulade steht, ist irgendwie, kannst du dir das vorstellen, was du damit machst, aber was machst du mit dem veganen äh, hier irgendwie von gibt's, das? das? ich weiß gar nicht, wie oft ich heute schon Betty gesagt habe. Oh. <lacht> Auf jeden Fall haben die hier. Äh, eines meiner Lieblingsprodukte von denen ist das Rosmarinbratstück. Was machst du jetzt damit, wenn du es nicht, also es ist so ja, eine rouladenmäßige Nummer, aber was machst du damit? Das ist immer das Ding, also der Name ist für mich zum Beschreiben, also wenn das wie Käse ist, ist alles klar, dann legst du das als Scheibe Käse gut, irgendwo ja. drauf.
0: Ich denke mir, das wird einfach Leute, die jetzt sagen, sie möchten gerne ihre nicht veganen Sachen ersetzen durch vegane Sachen, ist einfach hilfreich auch.
1: Ja, voll. Also,
0: ich finde es so schlimm, die wollen ja auch verbieten, dass du da irgendwie dein, den CO2-Ersparnis mit drauf schreibst was einfach wieder so von der Fleischlobby so ein Step ist, so lass uns das vertuschen, dass unser Konzept nicht nachhaltig ist.
1: Nee, gar nicht. Also, aber das ist ja, also tatsächlich ist das ja mit, was die Fleischindustrie am besten hingekriegt hat, das einfach so zu tun, als wäre das ja. alles sauber, als ja. würden die Tiere totgestreichelt.
0: Milka-Werbung.
1: Meine wirklich, mein absolute, wirklich, also es ist, es ist ein bisschen schlimm, aber es ist mein humoristischer, die humoristische Spitze, die in meinem Leben je passiert ist. Ich stand in einem Supermarkt und da war so eine offene Kühlbox und da, waren lauter, da lag so Fleisch, also abgepackt, fertig. Und in der Mitte war ein Aufsteller. Ich hatte das irgendwo auch auf Facebook. Und da drauf war so ein Landwirt abgebildet und da stand drauf, unser Tierschutzprogramm. Und ich fand es so lustig. Da liegt unten ein totes Tier. Und oben steht unser Tierschutzprogramm. Du kannst ja, jeder, der da vorbeiläuft, kann sich doch angucken, wie gut da Tiere geschützt werden.
0: Das ist so heuchlerisch. Das wow. Ist wirklich,
1: das immer, das wirklich, das war nicht schon immer, das war nicht wirklich, das war die Spitze allen Humors. Es das,
0: das fehlt auch einfach komplett der Bezug. Ich war mal in so einem Assessment Center und da ging es um Werbung und so weiter und der eine wollte so eine Fleischfirma aufziehen und, bla bla. und dann hat eine gesagt, als Vorschlag, man könnte das bewerben mit Slice of Life. <lacht> ich saß dann, war so wie du, wenn ein totes Tier mit Slice of Life. Also, hä? Fehlt dir komplett der Bezug dazu? Das ist doch so gestört.
1: Völlig, also. Aber das ist, es funktioniert halt anscheinend.
0: Ja, mal sehen, wie lange noch. Glaubst du, wir werden irgendwann eine vegane Welt haben?
1: Hm. Schwer zu sagen. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht. Irgendwie in, auf irgendeine Art also das ist doch, wenn die Leute so aktiv drüber nachdenken, dass sie äh, so mit Insekten, weil Insekten können ja irgendwie fast eins zu eins irgendwie in äh, umsetzen, was sie in Kalorien aufnehmen, in äh, Nährwert, also in Protein. Und das ist aber so völlig dämlich, weil ich halt irgendwie, alles klar, aber vorne muss ich doch trotzdem Pflanzen reintun. Ja. es ist so, warum esse ich dann nicht einfach die Pflanzen? Habe
2: ich auch nicht.
1: Aber ja, wie gesagt, ist mein Ziel ist ja auch nicht, glaube ich, für mich, dass ich den Anspruch habe, dass alle vegan werden. Das, dafür sind einfach die Leute ja tatsächlich äh, noch nicht bereit, würde ich sagen. Vielleicht auch nicht imstande, irgendwie sich da einmal rauszusetzen. Aber ich. Also ich persönlich, nachdem ich es auch so lange mache, ich verstehe auch nicht, was. Also ihr bricht ja auch keinen Zacken aus der Krone. Irgendwie ist es ja auch nicht, als würden wir irgendwie nicht lecker essen. Als hätten wir sonst irgendwie alle Veganer sind super gebrechlich oder irgendwas.
0: Ich verstehe es auch nicht. Es ist ja nichts, was lebensnotwendig ist. Es ist einfach nur der egoistische Gedanke, dass du den Geschmack brauchst. Oder?
1: Ja, aber pff, brauchst du den Geschmack? Nee, also, voll nicht. Das also, denken die Leute ja noch. Ja, aber ich glaube, es hat einfach immer damit zu tun, dass die selber das ein bisschen Fantasielosigkeit, würde ich sagen. Also, dass du dir gar nicht genau. vorstellen kannst, dass du auch was also weißt du, du guckst dir halt einfach an, was kochst du so und die meisten Leute kochen doch auch immer irgendwie mehr oder minder dasselbe. Voll. Und dann bist du einfach irgendwie, aber was soll ich denn da noch essen? Weil dann habe ich ja nur noch Nudeln und trainer und mhm. es ist jetzt nicht so schwer, irgendwie dir eine vegane Alternative auszudenken?
0: Das ist auch nicht schwer. Ich habe gerade so eine Doku gesehen bei Akte, da war eine Familie, die wollte sich dann irgendwie 14 Tage, war das Experiment, sich vegan zu ernähren und dann haben die sich irgendwie so ein ja, so eine Schnitzelalternative geholt, ein bisschen Gemüse so, dazu da haben sie sich gewundert, warum sie die ganze Zeit Hunger haben und waren voll schlecht drauf und die ganze Zeit alles war unter diesem Gedanken, dass es das verzicht ist.
1: Ja, Alter. und du hast halt psychisch Hunger, aber nicht, weil du irgendwie. Also klar, irgendwie hat Vegane, veganen niedrigere kalorische Dichte, denke, aber.. Also
0: ist doch einfach mehr. Ist doch nicht so, als wenn du nichts hättest. Das ist so witzig gewesen. Ja,
1: aber du. Aber was ist das? Also, ich verschwende auch meine Energie, wenn ich jetzt so jemanden versuche zu erzählen, ja, nein, aber das ist doch gar nicht so, was soll ich da mit der Person diskutieren?
0: Ja, ich glaube im Endeffekt, solche Personen werden dann eher dazu gebracht, wenn es halt Fleisch zu teuer ist. Also, es ist mein Hoffnungsgedanke zumindest, dass wir irgendwann so viele VeganerInnen haben, dass Fleisch zu teuer ist und dass deswegen dann die restlichen auch vegan werden.
1: Ja, aber der Witz ist, es ist. Also ich glaube, dass so vegan, also ich muss das ja selber auch gerade mit Kurzarbeitergeld und so und mein Budget ist nicht super hoch und komme ja trotzdem über die Runden. Aber ich glaube tatsächlich, dass vegan ist auf jeden Fall, also du zahlst doch auf alles veganer Steuer. Wenn du, du hast zwei gleiche Produkte, auf dem einen ist irgendwie das vegan Zeichen, kostet 50 Cent mehr, Minimum. Ja. Dann kostet es noch irgendwie einen Bioladen, das kriegst du nochmal irgendwie Bio-Aufschlag.
0: Gut, Bio ist immer teurer. Aber ich
1: muss sagen, ich mag keine Bioläden.
0: Ich auch nicht, die
1: sind richtig teuer. Nee, darum geht es gar nicht. Aber sie verkaufen halt Fleisch. Also, es ist so, du ja, verkaufst gut. halt das maximal nicht biomäßigste Also, wenn du Biofleisch kaufst, löst du doch selber in die Tasche. Voll. Ist das ist irgendwie. Das ist. Und dann stehst du da und dann kaufen die Leute hier im Prenzlauer Berg irgendwie bio und irgendwie Mango aus irgendwo. Wie kann denn ein Mango aus Südamerika bio sein? Also. Ist jetzt ist die Frage, was ist denn besser? Ein Apfel aus Brandenburg oder hier aus der Region oder eine Mango die ja, aus dem das Bioladen?
0: Regionale so.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Wobei ich mir bei, dem, bei der Frage, ob du lieber regional oder lieber Bio kaufst, denke ich mir halt immer so, ist ja eigentlich egal, wo deine Pestizide herkommen. Dann würde ich lieber das ohne Pestizide holen.
1: Ich glaube auch nicht, dass das, also ich glaube, dass das, also ich glaube einfach nicht so richtig an Bio, muss okay. ich ehrlich sagen.
0: Merci.
1: Nee, weil ich, ich denke halt oft, dass es so. Das ist, Da gibt es garantiert da gibt's eine EU-Richtlinie, dass du so und so viele Teile von deinem Acker darfst du spritzen und so viele nicht. Und dass es effektiv scheißegal ist, ob du das Glyphosphat auf alles haust. Hauptsache du kannst irgendwie auf dem äh, Stück Papier sagen, dass du das und das nicht hast. Also, das ist, also, es geht garantiert, geht es da nur um, äh, oder was ist garantiert, aber ich glaube, dass es da mehr um Semantik geht, als dass da jemand dahinter steht und sagt, ich möchte das nicht. Also, ich glaube, wenn ich mir in der perfekten Welt gehst du natürlich zu deinem Landwirt und hast halt einen coolen Typen oder eine coole Frau als Landwirt, die irgendwie das nicht macht und äh, auch kein Bio-Siegel braucht, weil sie sich das nicht kaufen muss, weil sie, aber es ist ja auch irgendwie, was kostet dich so ein Bio-Etikett, irgendwie Nachweis, Qualifikation? Also, ich weiß es nicht. Also,
0: ich glaube, es kommt darauf an, welches Bio du holst. Wenn ja, du so Demeter oder Bioland oder so...
1: Ja, aber Demeter ist ja zum Beispiel nicht vegan. Demeter ist wieder mit Horndünger.
0: Ja, was?
1: Tududu. Tududu. Was, was für ein Dünger? Also Ich habe jetzt auch keine Ahnung von Demeter, ne? Ist so richtig, aber Horndünger. Ich dachte, dass Demeter... Also Demeter arbeitet mit Horndünger, meiner Meinung nach irgendwie. Bitte verklagt uns nicht die Kara, wenn ich jetzt irgendwelchen Quatsch erzähle in ihrem Podcast. <lacht> äh, aber ich bin würde ich sagen, so 90% sicher, dass die Horndünger benutzen. Und Horndünger ist das, wonach es klingt. Ich Weil wir, ich weiß ja nicht, wie viele äh, Tiere
0: benutzen. ich war, Also hat natürlich auch Fleisch und alles ist klar. Ich habe mich neulich mal damit beschäftigt, da habe ich jetzt nichts dazu gelesen. Das klingt aber irgendwie gruselig.
1: Aber wer auch, also wer Bio.
0: Ja. Aber dann hätte ich lieber Lust, das vegane zu kaufen, als das
1: aber ich muss sagen, also... Bio -Ding. Ich habe halt auch keine Ahnung von der Landwirtschaft.
0: Nee, ich auch nicht.
2: Äh,
1: niemand hat Ahnung. Das ist ja immer also irgendwie, dass alle sagen, ja und ich was ist, wenn jetzt so die Zombie-Apokalypse kommt, ja dann ziehe ich aufs Land und mache meinen eigenen Bauernhof. Keiner von uns hat Ahnung. Niemand hat Ahnung, wann du Weizen aussiehst, wie tief, in was für einem Abstand, wie düngst du, wie wässest du. Wir haben keine Ahnung. Wir glauben, wir können einfach nur in den Laden gehen und dein Zeug kaufen.
0: Ja, ich ich würde zu meiner Tante ziehen, die kann machen. Paprikanpflanzen.
1: Ja, du kannst es bestimmt in irgendwelchen, also kannst du bei dir, was, was du auf dem Balkon ziehen kannst und so, aber auf richtig Landwirtschaft, irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie weit funktioniert Landwirtschaft ohne Dünger, der irgendwie aus Gülle kommt, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Das ist wie immer, ist mein, meine absolute Theorie zu allem, ist keiner hat Ahnung, wie die Welt funktioniert. Niemand
0: hat Ahnung. Man
1: weiß einfach gar nichts
0: ungefähr.
1: Nee, überhaupt nicht. Und keiner macht seinen Job. Inwiefern? Keiner macht seinen Job. Wie oft, also es ist passiert doch selten, dass du irgendwo hingehst und denkst, oh ja, da macht aber jemand seinen Job richtig gut. Weißt du, und es, ist so, wenn du es sind so blöde Sachen, wenn du an der Supermarkt, an der Kasse jemand, irgendwie gibt es auch zwei verschiedene Sorten Menschen, die irgendwie, die das können und cool sind und nett sind und dann gibt es irgendwie die anderen. Und es mhm. fällt mir immer auf, dass ich mir immer also ich mag einfach Leute, die ihren Job gerne machen und da irgendwie drin aufgehen, was auch immer der Job ist, aber es gibt ja zu. Zu jedem Job kannst du verschiedene Levels haben.
0: Würdest du nicht sein, dass du jemand bist, der seinen Job macht?
1: Doch. Aber ich war, also natürlich auch, also niemand gibt immer Prozent. Also ich versuche es, so oft ich kann, irgendwie äh, zu glänzen, aber auch ich habe in meinem Job bestimmt Momente, wo ich nicht ganz so stark bin. Aber im Großen und Ganzen, wenn du. Also, fairerweise sitzt mein Job halt auch immer sehr auf dem Präsentierteller und ich habe wenig die Möglichkeit, das nicht zu machen. Hm. Wenn ich jetzt in einem Büro sitzen würde, ist das vielleicht eine andere Situation.
0: Hm. Homeoffice.
1: Aber ich glaube, dass viele Leute machen immer nur das Minimale was sie machen müssen.
0: Hm. Ja, das ist auch ein Problem der Gesellschaft.
1: Ja, du, aber es ist, Nee, was hast du in der Gesellschaft? Aber was für eine. Wenn du jetzt irgendwo, weiß nicht, so wie wir es vorhin hatten, auf Mindestlohn irgendwo in der Systemgastronomie stehst und es gerade nur To-Go verkaufst, was ist deine Motivation? Hm. Also, also da ist auch wieder das Ding, wer bin ich denn jetzt, um jemanden zu sagen zu müssen? Irgendwie, oder weiß nicht, wie oft hast du schlechte Erfahrungen in Taxis? Taxifahrer neigen auch dazu, irgendwie, also gerade auch das Minimum zu machen, was sie müssen. Also natürlich auch nicht alle Taxifahrer, ich will jetzt nicht irgendwie. Das soll sich niemand angegriffen fühlen, aber ich hab. Mir fällt eher auf, wenn jemand seinen Job so richtig geil macht. Dann finde ich das immer richtig gut. Und mir fällt Toll. auf, wie selten das passiert. Ja, das ist Und halt wie oft so man sich aufregt, weil dir irgendwas. Weiß nicht. Du, bestell, irgendwas, du bestellst irgendwas, das wird ganz komisch verpackt. Kommt bei dir an. Und warum? Irgendwie. Ich
0: weiß nicht. Also. Ich glaube, dass. Also meine Theorie ist zum Beispiel mit dem mh, bedingungslosen Grundeinkommen, wenn das irgendwie sich etablieren würde und jeder so eine bestimmte Menge an Geld sowieso da hätte, dass dann mehr darauf geguckt werden könnte, worauf habe ich wirklich Lust und was hab ich, worauf habe ich Bock, was ich machen möchte. Und dass es das dann nicht nur geht, so ja, weil ich höre von so vielen Leuten, ja, ich mache das, weil ich brauche halt das Geld. Hier voll. Wenn man so denke, Alter, du könntest so viel andere Sachen machen, wo du mehr Geld verdienen würdest, warum quälst du dich hier einen ab?
1: also ich glaube tatsächlich, dass das mit der Hauptunterschied ist mit dem äh, Grundeinkommen wird es genauso, warum es auch immer besser ist, einen höheren Mindestlohn zu haben, ist, weil es die Leute befreit, du musst also quasi wenn du einen dummen Job machen musst wird der besser bezahlt weil das ist einfach, ja. also wenn du jetzt irgendwas hast, allerdings steigt auch wieder dein Risiko, äh, durch einen Roboter ersetzt zu werden aber Stimmt das, das steht Moment. uns eher allen bevor
0: wahrscheinlich, ne? Glaubst du, irgendwann gibt es so Roboter-Bartender?
1: Äh, gibt es ja jetzt schon. Echt? Ja, aber das ist, also der Roboter-Bartender sieht jetzt noch so aus wie, also zum Beispiel, früher gab es beim Bäcker irgendwie keinen Kaffee. Und wenn du Kaffee gekriegt hast, dann war es so ein Filterkaffee. Hm. Heute steht in jeder Bäckerei so ein Vollautomat von irgendwie WMF. Also wenn du jetzt irgendwie Also selbst bei mir im Bäcker. Da arbeitet so eine Tante irgendwie, die, also die kann auf jeden Fall keinen guten Kaffee machen. Irgendwie, das ist nicht, die ist kein Barista oder irgendwas. Die backt irgendwie in so einem Backofenzeug auf, aber da steht ein WMF-Automat. Dann drückt den Knopf und macht jedem einen passablen Kaffee. Mhm. Also es sei denn, du bist Pflanzenmilch, gibt es natürlich nicht im Angebot, musst du selber mitbringen. Aber, also die kann aber für den normalen Menschen den vernünftigen Kaffee produzieren. Und ich, das ist, da ist gerade der Punkt, wo wir mit äh, Cocktails sind. Es geht zu Vollautomaten, dann drückst du drauf und dann steht dann unten ein Drink.
0: Das aber auch, hat doch irgendwie auch ein bisschen was Trauriges, weil so ein Bartender oder Bartenderin ist ja auch immer so ein bisschen zur Unterhaltung, also dass sie dich mit, sich mit Leuten unterhält und deswegen geht man ja auch irgendwie, finde ich, in der Bar teilweise. Mhm.
1: Auf jeden um Fall. also
0: Kommunikation zu haben.
1: Das, aber ich, also aktuell ist es noch auf dem Punkt, dass man, dass das ein Thema ist in so kleineren Bars oder wenn du so halt, also, das ist so wie mit Kaffee auch. Also es gibt diese Vollautomaten, die machen da irgendwie Passablen und Kaffee. Wenn du jetzt so einen Kaffee aus so einer Maschine kriegst, ist für jeden okay. Für, es sei denn, du bist so ein krasser Kaffeekonisseur, dann tut es das natürlich nicht für dich. Ja. Und so wird es auch mit dem, äh, wird es auch mit Cocktails sein. Das ist, bedeutet aber mehr, dass du irgendwie, weiß nicht, in der Dorfkneipe irgendwie eher einen vernünftigen Drink kriegst. Oder was das vernünftig, kriegst du eher einen von den Verhältnissen korrekten Drink. <lacht> Und äh, Aber im richtigen High-End-Cocktail-Geschäft wird das, sich das aktuell noch nicht ändern. Aber die Frage ist, wie das in 20 Jahren aussieht. Und so wie du sagst, dass es jemanden gibt, der unterhalten, also der natürlich auch diesen Unterhaltungsfaktor hat, vielleicht machen dann andere Leute Bar, die besser unterhalten können oder mehr, die halt anderes können als ich jetzt.
0: Na, no. no, du kannst ja schon unterhalten. Ja, also, Finde ich
1: persönlich zumindest. Finde ich auch, also das ist ja auch ein Grund, irgendwie zu mir an die Bar zu kommen. Ja. Also, aber ich glaube, dass es Automatisation würde auch in der Gastro nicht wird kommen.
0: Okay, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja. Aber, was ich sowieso noch fragen wollte, so, du hast ja gesagt, du hast anfangs mal in der veganen Cocktailbar gearbeitet und jetzt die Bar ist offensichtlich nicht vegan. Ist das so ein Punkt für dich, der dir wichtig ist, dass der Arbeitsplatz, wo du bist, so die gleichen Wertvorstellungen wie du vertrittst oder der, dass der auch komplett vegan ist? Oder ist es so.
1: Nee, voll egal? also mir wäre es schon lieber, eben, ne, also für mich war es ziemlich cool, in einer rein veganen Bar zu arbeiten und jeder, der da gearbeitet hat, ist vegan und es ist mhm. halt immer so das gleiche, oder es hatte jeder schon so das gleiche Grundmindset, das ist schon sehr schön. Und äh, du hattest ja auch schon die Jule, die damals meine Chefin war. irgendwie. Das war einfach ein cooler Haufen. Ja. Und ich habe dann gerne gearbeitet. Und äh, muss allerdings sagen, ich finde es hier, also meine Kollegen irgendwie, also ich bin der einzige Veganer hier, aber habe das jetzt zum Beispiel auch schon gehabt, dass wir bei einer Weihnachtsfeier waren. Und äh, quasi im Vorfeld wurde dann irgendwie angekündigt, dass ich als Veganer komme. Und dann war irgendwie... Sagt halt die Bedienung, ja, nee, wir haben gar nichts Veganes oder wir haben nur Salat und dann hat meine äh, oh, Kollegin da die ist. Komplett rundlaufen lassen und hat dann komplett irgendwie gesagt, nee und hat sich da für mich eingesetzt. Oh, also das süß. fand ich schon, ja, fand ich schon gut. Also bin ich auch dankbar für. Deswegen, also schwer zu sagen. Also mir wäre es lieber, wenn natürlich alles vegan wäre, aber so wie es jetzt ist, ist es auch, auch okay. Ja.
0: Alkohol kann ja auch voll oft nicht vegan sein, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Was sind so Drinks, wo du so direkt, wo man so direkt denkt, dass es eigentlich, also nein, wo man nicht davon ausgeht, dass es nicht vegan sein könnte, die aber nicht vegan sind? Und das sind was ja,
1: also du meinst Sachen äh, von. Äh, also so wie ich damals auch in dem ersten veganen Laden, den ich angefangen habe, da haben wir tatsächlich vegan Champagner verkauft und ich war so, Champagner, was ist denn irgendwie, oder vegan Wein. Mm. Also Champagner ist dann die Ausnahme, weil Flaschen gereift ist eher vegan, Wein ist nicht alle vegan. Und ich war so, hä, aber Wein ist doch gepresste Traube. Und dann habe ich erst erklär, äh, verstanden oder erklärt bekommen, was äh, Klären und Schönung und so, dem, was das ganze äh, Thema angeht. Also für die, die es von euch nicht wissen, wie immer irgendwie, also alles, was Saft ist, und keine Trübstoffe hat, muss irgendwie die Trübstoffe loswerden. Ja. Und äh, dafür wird relativ oft Gelatine oder Eiweiß benutzt. Weil es natürlich Lebensmittel echtes bei den äh, Als vegane Alternativen gibt es Betonitsäure, es gibt verschiedene Sachen, die du dann benutzen kannst. Aber im Prinzip kannst du sagen, es ist, also es ist nicht mal das quasi das, der Alkohol, also der meiste richtige starke Alkohol, ist vegan. Es sei denn, du hast da so Ausnahmen wie. Wodka, der mit Milch filtriert ist, oder so. Äh, ja. ja, solche Sachen.
0: Wie heißt das Ding? Mit der Pute?
1: Ja, genau, oder dass du einen. Äh, dass du einen Mescal hast, der das Pechuga ist.
0: Pechuga, genau, ja das finde ich so ekelhaft,
1: ne? Ja, das, äh, das kann ich auch nicht so lange, bis mir jemand einen Mescal gegeben hat und ich mir fast in den Mund gekorzt habe, also wirklich, war richtig ekelhaft und ich hast so, wow Hast Boah. du
0: probiert mit dieser pute Ding Ja, stuff? weil ich
1: nicht wusste, was das ist, also der oh. so, ja und hier ist so ein Pechuga und ich probiere das und war so, Ugh. und fand, oh, es richtig, oh. fand es richtig widerlich und der Typ dann so, ja, das ist, wir hängen an den Truthahnbrust und ich so, ja danke, irgendwie mein äh, Vegan Break dieses Jahr. Cool. cool. <lacht> 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 das klingt
0: schon mal der eklig.
1: Ja, es war auch richtig ekelhaft. Das also, das, also da war es auch für mich unerwartet. Aber sonst die meisten Sachen. Also, es gibt ja coole Online-Quellen, wo du äh, über Barney War. Es, das kenne ich auch. Ja, es ist auch das, was ich jedem immer empfehle. Weil auf Barney War kannst du einfach dann. Es, also es ist leider englischsprachig, aber dafür haben sie relativ viele internationale Produkte kannst ja alles raussuchen und dann kannst du direkt nachvollziehen die E-Mails mit der Firma also es ist immer die Anfrage die Produktanfrage und mhm. die Antwort darauf was die Firma dann gesagt hat und so kannst du dann genau nachvollziehen irgendwie welches Produkt von welchem Hersteller vegan ist oder welches nicht okay nice und ja es ist, aber es sind so Sachen also der Saft ist zum Beispiel viel kritischer irgendwie wenn das ein geklärter Saft ist ein Apfelsaft kann das zum Beispiel sein und auf dem Saft ist das genauso wenig gekennzeichnet wie auf dem Alkohol
0: ja, es gibt, ja gut, es gibt manche Saftdinger, die dann diese veganen Dings drauf haben, aber wenn du in der Cocktailkarte guckst, dann ist das natürlich nicht da drauf.
1: Nee, und es ist, also das wird ja auch in es wird ja auch besser, irgendwie, dass das auf den Flaschen gekennzeichnet ist, dass du hm. diese veganen hast, Aber wenn du jetzt in irgendeine Bar läufst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, also weil die bar in vielen Sachen leider einfach auch immer sehr viel zurückhängt. Also, ich kenne tatsächlich ein paar Bartender, die vegan sind. Und tatsächlich. Ich nur dich. Ja, es gibt auf jeden Fall, also wenn ich sehr, äh, ist der Kerstin Bruck noch, zum Beispiel. Und äh, es gibt noch andere. Ich habe noch Leute, Freunde in Köln, zum Beispiel. Okay. Also, aber es sind, es sind super wenige. Also, so wie es irgendwie. Also es sind wenig Frauen, es sind wenig Veganer. Das ist Bar-Szene hängt immer ein bisschen, es ist immer, hinterher. hängt immer hinterher. Es ist alles sehr traditionell.
2: Ja.
1: Und da gehört auch dazu, dass irgendwie. Tatsächlich, also Veganismus, Sexismus ist leider auch immer noch sehr
2: Ach, das ein Thema. Du
1: auch, ich glaube, Bars hat, also Bars haben schon waren noch nie so diese waren noch nie hoch, rassistisch Hochburgen, wir nee, waren ja, schon ich meine, immer. ich dass
0: die Diversität der der Bartender Bartenderinnen nicht so hoch ist.
1: Ja, wobei der kennt, also glaube ich, also ich, also da würde ich, also Tennis habe ja, ich sagen, Rassismus ist so eine der besseren Branchen.
2: Okay also
1: was habe ich von der Ahnung, also ich esse irgendwie maximal Weißbrot irgendwie habe ja auch keine, also ich werde ja, also kann damit hab damit wenig Erfahrung kann nur sagen, dass ich also dass die meisten, oder was heißt die meisten, also ich, tatsächlich alle Gastronomen, die ich kenne, sich sehr äh, gegen Rassismus aussprechen ja. und also wir sind ja auch Teil und spenden auch gerne Geld an äh, Gastronomie gegen Rassismus und sind da auch stolz drauf, da Teil zu sein und ich glaube, das sind ja, das auch... auch so ja, und es sind irgendwie... Das ist, und ich glaube, dass es tatsächlich ist ja auch was... Du hast ja dieselbe bar Tana-Ausbildung gemacht wie mhm. ich, was ja auch irgendwie äh, da, also zumindest bei mir Teil des Programms war, war irgendwie, dass jeder in der Bar als Gast bekommen ist, solange er irgendwie sich guest, äh, also als Gast verhält. Und das glaube ich schon immer auch sehr... Also, es ist, ist blöd, aber es kommt immer, wo kommt das Geld her? Und im Prinzip ist es den Gastronomen auch egal, wo das Geld herkommt. So, Hauptsache, es läuft. Also, so ist es doch. Also, mir ist ja quasi, mir ist ja auch als Gast jeder willkommen, solange er sich nicht irgendwie wirklich irgendwie anstoßen verhält. Halt, ja. Ja, also, was allerdings sein. tatsächlich auch relativ oft dann, wenn es passiert, sexistisch ist, leider. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir, äh, also, bist du in dem diverseren Team, hast du da vielleicht auch andere Themen? Aber es ist, ich habe bis jetzt von der Erfahrung in den Läden, wo ich gearbeitet habe, so also eine Chaostheorie, das wäre so ein bunter, sehr diverser Laden. Irgendwie, und so rein vegan, da kommst du ja gar nicht hin, wenn du irgendwie, wenn nur als Gast, also da gab es nie eine Situation, dass wir irgendwie jemanden hatten, der irgendwie sich so aufgeführt hätte.
0: Aber, weil du meinst, wenn da so vegane Personen die Zielgruppe sind, dass sie.
1: Ja, nee, weißt du, oder also wenn du so in so einem sehr bunten Laden, also hier hatten wir es auch noch nicht irgendwie, aber wie gesagt wir sind aktuell jetzt auch kein super diverses Team
0: mm.
1: also im Sinn von es ist halt auch ein winziges Team
0: ja, das stimmt
2: also es, ist,
1: also es ist nicht, dass wir irgendwie also es ist aber, man muss einfach also ich bin der einzige Mann irgendwie im Team alles andere sind Mädels oder Girls oder Frauen oder weiblich projizierende Menschen mm. und aber sonst ist irgendwie sind wir alle relativ also <lacht> gleich, dann würde ich sagen Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie es ist. Also, da haben andere Leute bestimmt andere Erfahrungen. Ja, aber tendenziell ja. würde ich sagen, Gastronomie eher eine von den offeneren Branchen, was das angeht. Äh, was irgendwie Bacon und äh, Sexismus angeht, leider immer noch. Ja, aber das ist, also ich habe oft so das Gefühl, so gerade in dieser also Food-Pairing-Geschichte ist immer. Ja, und dann machen wir das mit Whisky und dann legen wir ein Stück Bacon drauf. Mm, und dann ist das es direkt totales ja. Food-Pairing. Und es ist auch, wenn du so guckst online irgendwie. Also, ich habe erst heute wieder auch irgendwie so weit halt irgendjemand gepostet, so Hot Toddies und dann auch wieder einfach ein Stück Bacon drauf. Boah. Und es war so, ja, komm, es ist doch auch alles tausendmal schon gemacht.
0: Das Ding ist aber auch irgendwie, gerade weil man nicht davon ausgeht, dass Alkohol unbedingt nicht vegan ist, finde ich ist da so wenig Aufklärung oder so wenig, dass man versucht, eine extra vegane Bar zu machen, weil irgendwie man nicht denkt, dass die Zielgruppe dafür da ist. Hast du hey. so das Gefühl?
1: Ja, aber also kann ich aus Erfahrung sagen, wir haben ja jahrelang äh, die Chaos-Theorie betrieben, also es ist auf jeden Fall, also da gab es allerdings auch Essen, ja aber es ja, auf jeden, jeden Fall gibt es also. und ich gehe auch von mir aus, also ich trinke ja auch, irgendwie, also gut, ich weiß natürlich, was ich bestelle mm. und welche Fragen irgendwie, also ich kann ja, habe ja Ahnung von dem, was für Alkohol vegan ist und das Parlament Wortgeld zum Beispiel nicht vegan ist, oder welche Mesker mit dem Wurm drin ist und so Zeug. Ja. Aber das hat ja der Mensch hat das ja so nicht.
0: nicht. Ich voll, irgendwie. Der denkt der hat auch nicht über nach so. Ich hatte auch keine Ahnung, dass irgendwas durch so einen scheiß Truthahn da gefiltert wird.
2: Ey.
1: Keiner hat Ahnung. Ja. Also es ist, es ist. Lustigerweise denke ich mir das immer, also das, was ich mit dem Veganismus habe, das so, oder was, was wir Veganer mit dem Veganismus haben, wir haben hinter die Kulissen geblickt und wissen einfach, wo, wo du überall belogen wirst. So ist dein ganzes Leben. So belügt dich die Industrie mit allem. hundertprozentig awesome. Garantiert ist Pflanzenwirtschaft und Pflanzenagrarwirtschaft ist garantiert nicht besser auch und hat Lüge. genauso Leichen im Keller. Irgendwie sei es Glyphosphate ja. und Zeug. Das ist, also wahrscheinlich ist es auch so, es gibt genügend Sachen, wo man noch irgendwie aufwachen kann. Genauso ist es irgendwie glaube ich Sachen, wo du keine Ahnung hast, wie es ist. Das Systemischer Rassismus irgendwie, wie hart das ist. Also es kommt natürlich raus, dass irgendwie Polizeibeamte irgendwie ein rechtes Netzwerk haben und dann Politiker irgendwie Morddrohungen schicken.
0: Voll, ich habe bis letztes Jahr nicht mal ansatzweise irgendwie krass über Rassismus nachgedacht. Für mich war das so, das ist so, war mal, ist jetzt vielleicht, manche Menschen sind so, aber die meisten nicht, mhm. bis ich das realisiert habe, wie krass das noch verankert ist, auch in mir das fand ich voll crazy
1: ja du, also ich glaube das, das ist sowas das kannst du auch nur also du musst das, wenn dir Leute sagen, dass das so ist musst du denen das erstmal glauben
2: mhm.
1: und ich glaube wie immer ist da am besten einfach irgendwie wenn du dir das anzuschauen und das mal mitzubekommen, wenn du dich in der in der diversen Gruppe, das so auch anders behandelt wirst von der Polizei auf ja. jeden Fall. voll
0: alright, wir sind schon wow über eine Stunde dabei ich habe jetzt noch drei Fragen zum Abschluss, die ich jeder Person stelle. Ja? Wenn jetzt so eine Person auf dich zukommt und sagt, jo, 2021, mein Jahr, ja, ich will vegan werden. Was sind so die drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest?
1: Viel kochen. <lacht> Keine Angst haben. Also du brauchst, und du brauchst am Anfang irgendwie, also, dass dir immer Leute erzählen, du brauchst einen Weitermix oder Zeug. Du brauchst am Anfang gar nichts. Irgendwie brauchst Kreativität und Mut und schaust dir das halt an. Mhm. Aber leg einfach los. Das ist, glaube ich, der, der beste Tipp. Einfach machen. Ja, also, weiß nicht, Hast du einen besseren Tipp? Ich
0: hab dich gefragt. <lacht> nee, aber das ist schon ganz, ganz. Also, klar, ein bisschen informieren schon, ne, aber. Tja,
1: und ich finde, das
0: bei den meisten Dingen solltest du es einfach machen und nicht dir tausend Jahre darüber Gedanken machen.
1: Ja, und vielleicht aber auch äh, quasi vielleicht nicht direkt erwarten, dass ihr alles immer sofort schmeckt. Also es sind, glaube ich, schon die Produkte sind besser, aber es gibt immer noch eine Menge Zeug. Das würde ich zum Beispiel nie kaufen und weiß nicht, die, zum Beispiel ich hatte die Situation, dass die Mutter von meiner Freundin hat so irgendwie halt so einen Pilzkuller, irgendwas wollte sie mit Pilz machen und hat dann so ein so einen ganz komischen Pilztofu gekauft und ich war so, Ugh. oh wow, das kann gar nicht funktionieren. Aber das ist natürlich, aber ich habe jetzt das Problem, also sie hat sich ja die extra Mühe gemacht, hat das im Internet recherchiert, hat das extra bestellt, hat sich richtig Aufwand gemacht und wusste natürlich nicht, dass das nicht irgendwie toll ist. Und dann sitzt die natürlich, und was weißt du, und du weißt natürlich, dass das irgendwie, das ist nicht das, was Veganismus für mich ist oder was es halt an Möglichkeiten gibt. Und dann sitzt du am Tisch und dann so, ja, darf ich mal probieren? Und was hat die dann für einen Einstieg in dieses Thema? Die hat jetzt nicht irgendwie so Top-Klasse, irgendwie, wo alles irgendwie richtig geil ist, sondern es ist halt ich so, so oh, sowas, wo wir ja. also wir, also 100 alle Veganer in dem Raum würden das nicht bestellen.
2: No.
1: Also deswegen. Also, aber vielleicht, also ich fand ihn ganz gut, aber vielleicht, weil ich auch irgendwie mein Maßstab im Kopf nicht war, dass es irgendwie im Ansatz wie Fleisch schmeckt. Aber äh, also vielleicht nicht entmutigen lassen. Es kann mal sein, dass man daneben greift, aber ich würde sagen, es gibt für jedes schlechte vegane Produkt gibt es zwei gute. Hm. Du musst halt nur irgendwie die finden, die dir schmecken. Ja,
0: alright. Danke für deine Zeit, danke Du für hast noch zwei
1: weitere Fragen, hattest du gesagt? Du hattest gesagt drei Fragen.
0: Nee, drei Tipps hatte ich gesagt.
1: Achso, drei Tipps von mir. Ja, aber... Äh, ansonsten, genau, äh, go vegan, wenn das für dich dein Ding ist. Wir äh, freuen uns auf jeden, der mitmacht. Die Community kommt. Und äh, wie wir heute auch wieder festgestellt haben, ja, äh, gibt es eine Menge Leute, die sich drauf freuen. Die Bock haben auf vegane Männer anscheinend auch.
0: Auf jeden Fall. Ich denke schon. Es sind ja immerhin 70% Frauen. so Da fehlt noch ein bisschen. Es ist
1: nach oben noch eine Menge Luft.
0: Definitiv. Ja, also danke für das Gespräch. Danke an alle fürs Zuhören. Ich würde jetzt sagen, ich verlinke dein Instagram unten, aber du bist gar nicht so krass auf Instagram.
2: Hä? Hey,
1: mein Instagram ist fire.
0: Ja, soll ich das verlinken in den Chat Klar, ich okay. äh,
1: habe das letzte Mal, glaube ich, 2019 gepostet. Ja, Nein, stimmt, ah, gar nicht. <lacht> ich habe 2020 einen Post gemacht, aber was ich sagen muss, ich poste nicht viel, aber meine Stories sind immer gut. Ja? ja tatsächlich, also äh, ich bin...
0: Du könntest noch mehr die Sachen, die du sonst so rumschickst in deine Story packen, finde ich. Ja,
1: viel. Also, weil die sind schon witzig. Aber ich, ich habe oft einfach, glaube ich, Denke ich immer, ich bin nicht Darstellungsmäßig. Also, wenn ich was habe, was ich cool finde, dann zeige ich das. Und meistens ist es aber nicht, dass ich alles immer zeigen muss. Aber ich, eigentlich ist mein Ziel, auch mehr zu posten.
0: Okay, dann verlinke ich es in den Show Notes. Jo, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, habt alle einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao.
2: Ciao.